0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz Koç Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi ana Anabilim dalından ve aynı zamanda Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Profesör Doktor Füsun Can. Füsun Hanım merhaba. Merhabalar. Füsun Hanım önce şuradan başlamak istiyorum. Daha önce bir röportajınızda çocukluktan beri görmediğiniz canlılara ilgi duyduğunuzu belirtmiştiniz. Şimdi önce şunu merak ediyorum. Bu ilgi nereden başladı ve sonra nasıl yol aldı?
1: Ee, evet, bundan önceki bir filmde, video çekiminde bahsetmiştim. Gerçekten ben e, ilkokul çağlarındayken e, fen bilimlerine çok ilgi duyan bir öğrenciydim. Ve e, ilkokulda derslerimizden birinde, fen laboratuvarlarımızdan birinde mikroskop altında ilk kez bir e, aslında o zaman soğan kabuğu incelemiştik ama ee, yapıları gördüğüm <gülüyor> zaman hücresel yapıları beni çok heyecanlandırmıştı sonra da e, eve babama e, ısrar edip bir küçük e, aynalı o zaman aynalı mikroskoplar vardı mikroskop aldırdım ve bulduğum her şeyi incelemeye başladım İşte orada işte böcekleri daha büyük boyutta gördüm e, göremediğim canlıların orada olduğunu mikroskopun büyütmesiyle göremediğim canlıların orada olduğunu hayal ettim ve bu ilgin bu şekilde gerçekten devam etti Üniversite yıllarına geldiğimde de e, mikrobioloji dersleri benim için çok ilgi çekiciydi. Onların yaptığı hastalıklar, gelişmeler... Daha sonra da bu alana doğru kendimi kaydırdığımda ve bu alanda uzmanlaştığımda hiç pişman olmadım. Çünkü her gün yeni bir heyecan, her gün yeni bir farklılık ve yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. Bu beni çok heyecanlandırıyor ve sürekli bir gelişim halinde olduğumu hissediyorum. Hiç yaşlanmıyorum.
0: <gülüyor> ne kadar güzel. Aslında bunu çeşitli yaptığımız yayınlarda, programlarda anlıyorum ki ben zaman zaman burada çeşitli startuplara da yer veriyoruz. Başarılı olan işlere de yer veriyoruz. Hepsi başlangıcında bir merak olduğunu görüyorum evet. aynı şey sizde de varmış ki bu merak sizi bugünlere buralara getirmiş mikrobiyolojiyi soracağım tabi şimdi mikrobiyoloji nedir diye soracağım ama tıp bilimindeki yerini tabi daha çok sormak ve dinleyicilerimize aktarmak istiyorum mikrobiyoloji alanında gerçekleştirilen çalışmaların bizim dünyamıza katkıları neler
1: Mikrobiyoloji aslında sonuçta hastalık yapan, ben tabii tıbbi mikrobioloğum, tıp doktoruyum. Çok farklı mikroorganizmalar var, çok küçük canlılar dediğimiz ama benim alanımda insanlarda hastalık yapan etkenlerin yaşam döngüleri ve bunların bizde nasıl hastalık yaptığını, bağışıklık yanıtla nasıl çatıştığını inceleyen ve bunları nasıl tanıyacağımızı incelediğimiz bir bilim dalı. Aslında mikroorganizmalar dünyayı düşünürsek bizden önce vardı bu dünyada. Milyonlarca yıllık geçmişleri var bu dünyada. Ee, biz daha sonra insanlar daha sonra tabii ki yerleşimi oldu. A, a, ama mikroorganizmalarla bizim ilk tanışmamız 17. yüzyılda a, Anton Levenhuk'un mikroskobu ilk kez e, mikroskop merceğini bulmasıyla başladı. Mikroorganizmalar hmm. çok eski olmasına rağmen... Mikrobiyoloji bilim dalı tıp içinde değerlendirdiğimizde daha yeni diyebiliriz mikroskoba bağlıydı. Fakat mikroskobun bulunmasıyla tabii bu dünyaya bir e, bilim insanları e, bir daldı ve bir daha da çıkamadı diyebilirim. Çok e, iyi gelişmeler var ve bu gelişmeler dünyayı çok etkiledi dünya sağlığını etkiledi bir yandan mikroorganizmalar salgınlar işte şu andaki pandemide gördüğümüz gibi salgınlar yaparken e, bilim insanları bu Önce mikroskobun sayesinde sonra geliştirilen tabii e, farklı teknikler özellikle moleküler tekniklerle insan sağlığını etkileyen önemli e, gelişmelerde katkılar bulundular. Mesela Louis Pasteur'u e, örnek alalım. Kuduz aşısını ilk kez buldu. Mesela e, e, Koch Ele alalım. Şarbon basilini buldu. Önce tabii bu mikroskoplar sayesinde enfeksiyon etkenleri bulundu. Sonlar, sonra da onlarla savaşma yolu bulundu diyebilirim. E, tabii mikroorganizmalar bizim için genetik yapıları nedeniyle de pek çok moleküler çalışmaların temelini oluşturuyorlar. E, o nedenle insanlar üzerinde yapılacak pek çok çalışma önce mikroorganizmalar üzerinde başlıyor ve onlar üzerinde deneniyor. Bu nedenle mikrobiyoloji bilim dalı. E, pek çok bilim dalını aslında öncülük etmiş bir bilim dalı diyebilirim.
0: Peki biraz önce 17. yüzyılı işaret ettiniz Füsun hocam. Evet. Şunu da merak ediyorum bir yandan tabii enfeksiyon hastalıklarını soracağım ben. Yani muhakkak 17. yüzyıl öncesinde vardı. Tarihin hangi evresinden itibaren bilinen bir kayıt var? Ne dönemde başladı veya insan ırkı var olduğundan beri enfeksiyon hastalıkları var mıydı?
1: İnsanoğlu var olduğundan beri enfeksiyon hastalıkları mutlaka vardı. Ama bizim onları Hani Eskiye tarihe baktığımız zaman ilk gözlemlerimiz eski Mısır'a kadar gidiyor. Eski Mısır'da işte Mara duvarlarındaki o bir takım çizimlerde mesela çocuk felcini görüyoruz biz. Çocuk felcine bağlı sekerle benzer insanlar görüyoruz. Çocuk felci hastalığı bir viral hastalık biz onu daha sonra tanıdık daha sonra şey geliştirdik ve şu anda dünyada erotike olmak üzere. Ama tarihe baktığımız zaman o ilk yaz, eski Mısır e, mağara duvarları çizimlerinde biz görüyoruz çocuk felcine bağlı e, sekele benzer sekeli olan insanları. Çok eski tarihçesi çok eski gene frengi hastalığı çok çok eski bir hastalık. Bunlara ait bir takım şeyler görüyoruz tabii kalıntılar.
0: Hocam şimdi şu soruyu soracağım ama mikrobiyoloji dalını insanlar yeni yeni mi keşfettiler diyeceğim yani sizin için değil tabii bu. <gülüyor> Covid 19'un hayatımıza girmesiyle beraber bir dakika falan deyip yeni mi hatırlamaya başladılar sizi?
1: Çok güzel bir soru gerçekten çok mikrobiyoloji çok eski bir bilim dalı olmasına rağmen nedense çok ilgi çekmeyen bir bilim dalı gibi idi geçmişte çünkü yapılacak işler ve araştırma olanakları daha kısıtlıydı. Bundan 20-25 yıl önce diyebilirim. Ama moleküler teknolojiler geliştikten sonra çok büyük ilerleme kaydetti ve mikrobiyolojideki o virüsleri ya da bakterilerin ya da diğer mantarların genetik yapılarını görüp onlarla oynamak ve onlarla farklı bir takım şeyler yapabilmek çok heyecanlandırdı aslında genç bilim insanlarını. Genç bilim insanları bu mikro görüşe son 20 yılda yönelmişti. Fakat bunun toplumda bu şekilde popüler olması maalesef ki bir pandemiye bağlı oldu. Eee pandemiden önce bir küçük mikroorganizmanın insan sağlığını bu kadar etkileyebileceği düşünülmüyordu. Aslında enfeksiyon hastalıkları dünyada ölümler arasındaki en üstteki nedenlerden birisi. Eee hmm. kanser hep e, çok önemsenir. Eee ama Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar, antibiyotik direnci ile ilgili bakteriyel enfeksiyonlara bağlı ölümler çok yüksek sıralardaydı dünyadaki ölüm oranlarında. Dünya sağlık örgütü verilerine bakarsak. Ee, ancak bunlar nedense çok gözden kaçıyordu. Ee, ve, e, hani kanser gibi daha e, tedavisi zor hastalıklar e, insanların daha gözünü korkutuyordu. Ama maalesef küçük bir virüs bir kanserin yapamadığı kadar çok ölüme neden olabiliyor bizim gözümüzde o şekilde bir tehlike vardı bu da toplumda yeni yeni e, sanıyorum e, yerini aldı Mikrobiyoloji toplumdaki önemini bu pandemiden sonra kazandı diyebiliriz ama tabi tarihteki eski hastalıklara eski salgınlara baktığımızda o zamanlar da çok önemliymiş muhtemelen ama unutuluyor belli hastalığın tedavisi olduktan sonra onun halk sağlığı üzerindeki tehdit ortadan kalktıktan sonra unutuluyor bu, muhtemelen yeni bir salgına kadar belki ileriki yıllarda yine tekrar e, eskisi gibi biraz daha arka planda değerlendirilebilir ama e, şunu iyice bilelim ki enfeksiyon hastalıkları hep var. Mikroorganizmalar çok sık yapı değiştiriyorlar ve biz onlarla mücadele için bir yol keşfettiğimizde maalesef onlar kendilerine kaçacak yeni bu yollar buluyorlar. E, bu nedenle ileriki tarihlerde ümit etmiyorum ama tekrar gündeme gelecek yeni enfeksiyonlar, yeni salgınlar olabilir maalesef. Çok hızlı evrim geçiriyorlar çünkü.
0: Hocam bu arada kısa bir soru. Kendi merak ettiğim bir şeyi soracağım. Bu dönemlerde bu tip dönemlerde biraz daha böyle bir popülerite kazanıyor ya meslek. Evet. Acaba bu tip dönemlerde başvuru sayısı artıyor mu üniversitelere bu alanlara?
1: Artıyor kesinlikle artıyor. Bunu bugün ne kadar güzel bir soru sordunuz. Bugün bizim üniversitede mikrobiyoloji master ve doktora programlarımız var. Her sene tabii çok sayıda başvuru oluyordu. Son yıllarda gittikçe artmıştı ama bugünkü sayıya baktığımda mikrobiyoloji master ve doktora sayısına inanamadım. Yani hakikaten master programımıza yüzlerce öğrenci başvurmuş. Gerçekten çok yüksek bir sayı. Tabii bunun nedeni pandemi, Covid-19 pandemi ile e, özellikle genç bilim insanlarının kendilerini gelecek görmesi, bu araştırma alanında gelecek görmesi en önemli nedenlerinden birisi. Ben mesela tıp fakültesini bitirdiğimde temel bilimlerde bir alana kayacağım mikrobiyoloji de düşünüyorum ama bir hocamdan danışmanlık almıştım. O zaman hocam bana demişti ki kesinlikle mikrobiyolojiyi seçmelisi. E, çünkü mikrobiyolojide her zaman kendine bir yenilik bulursun. Mikroorganizmalar hiçbir zaman bitmeyecek. Geçmişte de sorunlu, gelecekte de sorun olacak. Bu alanı seçersen hiçbir zaman işsiz kalmazsın demişti. Doğu çok doğru demiş. Kendisini saygıyla anıyorum. Genç araştırmacılar da sanıyorum bu alandaki geleceği daha iyi görüyorlar. Hakikaten sadece koronavirüs şu andaki SARS koronavirüsle ilgili araştırmalar bundan en az 10-15 yıl boyunca devam edecek. O nedenle ilgi çok arttı.
0: Hocam şunu da soracağım. Şimdi olumsuz bir neden aslında olumlu bir sonuç doğurmuş. Acaba bu olumsuz neden ortaya çıkan Covid-19 virüsü. İnsanlığın geleceği için olumlu bir sonuç doğurabilir mi? Bunu tıp adına soruyorum. Tıp bilimi adına soruyorum. Nasıl bir izi olacak insan hayatında?
1: Covid-19 virüsünün insan hayatındaki en önemli izi bence şu anda baktığımız zaman neden bu Covid-19 türedi? Neden başımıza bu geldi? Hani şu anda tabii pandemi bittiği zaman, bu ölümler azaldığı zaman, aşılama arttığı zaman, biraz daha ortalık yatıştığında herkes bunun neden olduğunu, nereden geldiğini daha yoğun araştıracak. Tabii bunun en büyük nedenler arasında bizim çevreyle çok ciddi oynamamız geliyor. E, sonuçta bu virüs belli hayvanlarda belli evrimini tamamlarken bir şekilde insana geçme şansı elde ediyor. E, yarasalar bunlar arasındaki en önemli hayvanlar. Bu hayvanların işte göç yollarının değiştirilmesi bunların yaşam alanlarıyla ciddi oynanması iklim değişiklikleri en önemli nedenlerden birisi. Ben Şuna inanıyorum ki çevreye yönelik, e, çevreyi e, korumaya yönelik önlemler daha önem kazanacak. E, ve e, bu virüsün bize öğrettiği önemli bir şey bu. İkincisi de e, bu virüsle birlikte çok yeni teknolojili aşılar gündeme girdi. Çok hızlı üretildiler biliyorsunuz. Evet. E, Hani çok tartışmalara yol açtı bunlar çok yeni aşılar işte teknoloji bilinmiyor diye. Halbuki öyle değil. Bu aşılar bundan 15 yıl önce kanser için ilk kez bu teknoloji denenmeye başladı. Ve benim çok e, ilgi alanımdaydı ve takip ediyordum bu aşı teknolojisini. Kanser tedavisi için denenen bir teknolojiydi bu. Bu kadar büyük bir popülasyonda enfeksiyon hastalıklarında denenmesi bu pandemiye Bağlı ortaya çıktı çok acil bir şekilde üretildiler ve ben o dönemde kanser için bu aşılar denenirken hep diyordum ki keşke enfeksiyon alanında da bu aşılar olsa çünkü elimizdeki hmm. uçlar eski teknolojiyle aşılar tamam çok güzel ama onların üretimindeki bir takım sıkıntılar her yerde üretilememeleri falan bence aşıların üretiminde ve dağıtımdaki önemli faktörlerden biriydi ve her hastalığa karşı biz aşı üretemiyorduk. O nedenle keşke bu teknolojiyi enfeksiyonda kullansak derken pandemi çıktı. Ve bu şekilde aşı teknolojisinin e, şeye kullanıma girmesiyle biz gelecekte enfeksiyonlara karşı daha güçlü Aşılar ve koruma yolları bulacağız onu söyleyebilirim ee, bir diğer bize katkısı da bu oldu.
0: Bu anlattıklarınızdan şunu da anlıyorum siz bu yeni tip aşılardan işte mRNA tipi aşılardan aslında daha önce çok öncesinden beri haberdardınız yakından takip ediyordunuz Tabii. ve aynı zamanda şu an için de bunların bir zararının söz konusu ...olamayacağını da söylüyorsunuz herhalde.
1: Evet evet yani bunlar bunlar dediğim gibi enfeksiyon hastalıkları için uygulanmadılar ama... ...kanser tedavisinde denenmeye başlanmış aşılardı. O nedenle yakın hani takiplerinde ben bu aşıların kullanılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Bundan 20 yıl 30 yıl sonra çok nadir hastalıklar yapabilir gibi tartışmalar devam ediyor... Ama ortamda büyük bir COVID pandemisi varken, milyonlarca insan ölürken şu anda bir tehlike görmüyorum açıkçası bu aşılarda. Ben de son derece onaylıyorum. Çok iyi bir teknoloji. Bundan sonra da daha çok kullanılacak diğer hastalıklar için de eminim.
0: Füsun Hocam peki büyük bir COVID pandemisi dediniz. Daha büyük bir pandemi olabilir mi gelecekte? Yani insan hayatı böyle bir şeyle karşılaşabilir mi yine?
1: Olabilir. Çünkü... Dediğim gibi virüsler ve bakteriler ciddi hızlı evrim geçiren mikroorganizmalar ve çevrede kendilerine stres yapan koşullara çok ciddi uyum sağlıyorlar. Hatta ee, saatte kendi merkezimizde bunun uyum süreçlerini de inceliyoruz. Nasıl uy uyum sağlıyorlar, nasıl e, yaşıyorlar, nasıl sağ kalıyorlar strese karşı diye. E, ve bu kadar güçlü uyum süreçlerinde tabii çok hızlı mutasyonla uğrayıp e, yeni bir e, güçlü bir... E, Kulon güçlü bir tür olarak ortaya çıkıyorlar bu nedenle dünyada insanoğlu var oldukça ee, ve biz bu şekilde e, çevrede onlarla iletişim halinde olduğumuz sürece yeni pandemiler ortaya çıkacak virüslerde çıkma ihtimali var her zaman için var.
0: Yeni çıkacak olan bir pandemiye karşı bu yeni tip aşılar hemen evrilip başarılı bir sonuç alınabilir mi bunu işaret eder mi bize?
1: Evet, bu tecrübe bunu, bize bunu kazandırdı. Kesinlikle. Çünkü bu yeni aşı teknolojisinde... Artık tabii mikroorganizmaların genetik yapılarını çok hızlı çözebilme imkanımız olduğu için bu da mikrobiyolojinin işte son yıllardaki en önemli geliştiği alan. Çok hızlı çözüyoruz genetik yapılarını. Ee, genetik yapıları çözüldüğü anda birkaç gün içinde arkasından yeni aşı üretilmesi için e, derhal e, işlemler, prosedürler başlayabilir. Çok hızlı aşı üretebiliriz. Bu bizim için önemli bir deneyim oldu.
0: Bülsün Hocam siz aynı zamanda Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktör Yardımcılığı görevini de yürütüyorsunuz. O nedenle bu merkezin biraz faaliyetlerini sormak istiyorum. Kurulma amacını da tabii sizden öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda kuruluşundan bu yana merkezde hangi alanlarda ne gibi çalışmalar yapıldı? Bizi anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Bu merkezin pandeminin en önemli pozitif katkılarından birisi de bizim için bu merkezin kurulması. Hani biraz önce sordunuz ya pandemi pozitif ne hmm. oldu Bu merkezin kurulması çünkü pandemi başladığında geçen sene ilk Mart ayında vakalar başladığında e, işte bütün Türkiye zaten hani bir dünya panik halindeydi daha hiçbir şey belli değildi ve biz işte hepimiz dünya literatürünü takip ediyoruz gelişmeleri takip ediyoruz kendimiz bir takım çalışmalar yapmak için e, başladık e, çalışmalarımıza ama bu arada bu şunu fark ettik ki e, bir takım altyapı eksikliklerimiz var, e, ekibimizde eksiklikler var. Böyle pandemiye hızlı bir şekilde uyum sağlayacak altyapımız ve ekibimizle ilgili eksikliklerden dolayı yavaş kalıyoruz. Dünyanın gerisinde kalıyoruz. Onu hissettik ve dünyaya ulaşabilmek için, yetişebilmek için biz ne yapabiliriz diye düşünmeye başladığımızda İş Bankası'ndan e, bu e, muhteşem destek, olanağı doğdu. Koç Üniversitesi İş Bankası işbirliğiyle bu olanak olduğunda e, biz gerçekten bir önümüzde bir e, çok e, önemli bir ufkun açıldığını e, gözlemledik. E, bugüne kadar yaptığımız 2010 yılında kuruldu bizim bölümümüz. 2000'den beri yaptığımız hı hı. çalışmaları tamamen başka bir boyuta çalış, e, taşıyacak, büyük sıçrama yapacak e, bir Merkez olabileceğini hissettik ve şu bu merkezin kurulma amacı da şu biz bundan sonra bir daha böyle bir salgın olursa öncelikle hazırlıklı olalım. Ekip hazır olsun deneyimli ekibimiz ve dünyayı biz de yakalayalım. Onlarla birlikte bizim de buradan söyleyecek önemli sözlerimiz olsun. İkincisi de tabii kendi toplumumuza a, yararlı olabilecek bilgileri çok hızlı bir şekilde üretelim. Yararlı olabilecek bilgiler neler? İşte nasıl bulaşıyor? O dönemde çok tartışmalara yol açıldı. Maskeler ne kadar koruyucu? Onlar biliyorsunuz çok tartışıldı. Virüsün genetik yapısı, aşı için hangi moleküller daha önemli, nasıl hastalık yapabiliyorlar? gibi bilgileri bir sonraki pandemide biz daha hızlı bir şekilde bu işte biz de varız diye yola çıkarak hızlı bir şekilde çözebileceğiz. Kendi verilerimizi üretebileceğiz. Kendi toplumumuzun sağlığı için önemli veriler ve önemli atılımlar yapabileceğiz. Tanı kitlerini daha hızlı yapabileceğiz. Şu anda merkezimizde kurulduğundan beri COVID-19 çalışmalarına yönelik ekibimizi kurduk. Ve hızlı yoğun çalışmalar devam ediyor. Mesela neler yaptık COVID-19 ile ilgili bu zamana kadar? Bir tanı kiti geliştirme çalışmasını başlattık. Bir yıldır devam ediyor. Artık son aşamalarına gelindi. Hızlı bir tanı kiti olacak. Bunun yanında işte hastalarda ve aşılanmış kişilerde bu koruyucu antikorlar çok gündemde nötrezden antikor dediğimiz koruyucu antikorların ne kadar süre devam ettiğini, e, bağışık yanıtın ne kadar süre devam ettiğini gösteren çalışmalara e, başlattık. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Oldukça iyi sonuçlarımız var gerçekten. Aşılardan sonra yanıt durumları nedir? E, bunun yanı sıra e, endüstriye destek olacak çalışmalar yaptık. Çünkü endüstride işte e, yerli üretim, ee, hava temizleyiciler gibi temizleyiciler e, üretilmeye başlandı. Bunların antiviral etkinliklerin denenmesine yönelik endüstriyel çalışmalar yaptık. Ee, bunun yanı sıra... E, Maskelerin ne kadar koruyucu olduğuna dair çalışmalar yaptık. Hastalarda hastalığın farklı dönemlerine göre e, neler bulabiliriz? Kanlarında bulduğumuz bir takım belirteçlerle hastalığı erken nasıl tanıyabiliriz? Bu tip çalışmalarımız başlattık devam ediyor. İşte bir sonraki salgında biz bunları çok hızlı bir şekilde başlayabilme e, olanağını elde edeceğiz. Bu merkez bu nedenle çok önemli. Türkiye gibi enfeksiyonun çok sık görüldüğü bir ülkede Böyle bir merkezin kurulması çok önemliydi gerçekten. Ee, bu bizim için büyük bir şans. Böyle bir e, merkezin e, kurucusun e, olmak büyük bir şans. Kurulma aşamasında bulunmak daha doğrusu büyük bir şans. Ee, Türkiye'de bu viral e, SARS 2 bittiğinde bir başka önemli problem var. Antibiyotik dirençli bakteriler, hastane enfeksiyonları, milyonlarca kayıplara neden oluyor bu enfeksiyonların tedavisi. O yönde çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu şekilde farklı alanlarda çalışmaların yürütüldüğü, sadece viral çalışmalar değil, bakteriyel çalışmaların da yürütüldüğü, mantar çalışmalarında da yürütüldüğü bir merkez olarak ilerliyoruz bundan sonra da gelişmelerimiz daha da olacak ilerleyeceğiz
0: bilim adına tıp adına çok önemli bir merkez çok evet. büyük bir merkez ve uluslararası standartlarda diyebileceğimiz bir merkez Aynen. şimdi siz bütün bu çalışmaları anlattınız ama eminim şu an bizi dinleyenler şu soruyu daha çok merak ediyorlar maskeler koruyucu mu yani buna dair verebileceğiniz bir cevabınız var mı öncelikle onu bir sorayım var
1: çok yeni yayınlanmış bir çalışmamız var Koç Üniversitesi'nde Fem Fakültesi'nde bir ekiple çalıştık. Onların ürettiği özel olarak yaptırdığı çok özel bir aynada biz kişiler maske taktıktan sonra konuşurken, öksürürken çıkan damlacıkların, ağır esörlerin nasıl saçıldığını aynada gözlemledik. Çok ilginç bir özel bir ayna. Bu damlacıkları gözlemleyen ve ne kadar uzağa gittiğini, nasıl gittiğini gözlemleyen bir ayna. Ee, bu çalışmamızın sonucuna göre şunu söyleyebiliriz. Maskeler koruyucu. Kumaş maske iyi bir kumaş maske takıyorsanız o da çok iyi koruyucu. Yani cerrahi maske kadar iyi koruyuculuğu var kumaş maskelerinde. Hı hı. Çift maske takıldığı zaman hani çift maske çok tartışılıyor. Daha iyi koruyacağını düşünüyorlar e, insanlar. Ama çift maske takıldığında eğer çift maskeyi bu burun kısmından iyi sıkılmaz ise çünkü çift maskede burun ee, oturması biraz daha zayıf oluyor tek maskeye göre. O zaman kişi öksürdüğünde ya da konuştuğunda Resoller yukarı doğru daha çok kaçak yapıyor. O nedenle eğer çift maske takılacak da biz şunu öneriyoruz. Aşağıya kumaş maske, üstüne cerrahi maske takılabilir. Ee, ama iki cerrahi maskede biraz daha kaçak fazla oluyor. Maskeler ee, karşı tarafı tabii e, koruyor ama asıl e, hasta kişinin etrafa saçmasını önlüyor. O nedenle e, hani kendimiz maske takmamızın yanı sıra karşıdaki kişinin de yanımıza geldiği zaman sosyal mesafe de olsa maske takması konusunda uyarmalıyız. Yani ben maske takıyorum korunuyorum değil. Karşı tarafın maske takması çok önemli kendimizi korumamız adına. İkinci söyleyebileceğim şey bu. Evet maskeler koruyor. Ee, özellikle küçük Ayrı sollara karşı e, koruyuculuğu yüksek. Ama tabii sosyal mesafeye birlikte olduğunda çünkü maske takıldığında da bir miktar tabii ki ayrı sol kaçağı oluyor. Bunu da biz 2 metrelik sosyal mesafeyle önleyebiliriz.
0: Tecrübe ve çalışmalarınıza istinaden bir şey daha soracağım bu konuyla ilgili. 2 doz aşısını insanlar olduktan sonra üzerinden 14 gün en az geçtikten itibaren evet. acaba maskelerini çıkarmalılar mı takmaya devam mı etmeliler ne dersiniz?
1: Maskelerini takmaya devam etmeliler. Çünkü e, henüz daha bilmediğimiz noktalardan birisi e, aşılı kişilerde o kişiyi hastalandırmasa bile virüsün boğaz yolunda e, yerleşip üreyip etrafa saçılımın devam etme olasılığı. Bu nedenle toplumda enfeksiyonun e, oranı belli sınırın altına inmediği sürece maskeyle e, korunmaya devam etsinler. Tabii ki enfeksiyon oranları azalacaktır ama Türkiye'de daha biz o sınıra gelmiş değiliz. Maske şu anda Türkiye durumunda korumaya devam edilmesini
0: öneriyorum. Peki Füsun Hanım tekrar biz merkeze dönelim. Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ülkemizde sayısı çok az olan bir biyogüvenlik 3 laboratuvarı var. Evet. Biraz bu laboratuvarın da ülkemiz için önemini veya Türkiye'ye sağlayacağı katkıları öğrenebilir miyiz sizden?
1: Tabii ki. E, biyogüvenlik 3 laboratuvarı demek hani çok e, son yıllarda e, son bu pandemi döneminde bu da gündeme giren konulardan birisi. Biyogüvenlik 3 laboratuvarı e, pek çok kişi sanıyorum bu pandemiyle tanıştı bu e, terimle. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Biyogüvenlik 3 laboratuvarı demek e, özellikle e, bulaşıcılığı yüksek, korunma yolları bilinmeyen, ve tedavi olanakları kısıtlı e, patojenlerle, hastalık etkenleriyle çalışılan bir laboratuvar ortamı demek. O nedenle bizim bu SARS koronavirüs gibi ya da yeni ortaya çıkacak virüsler gibi ya da şu anda ülkemizde e, Görülen mesela kırım kunku hastalığı virüsü gibi virüslerle çalışabilmemiz için bu biyo, e, güvenlik düzeyinde çalışmamız lazım. Bu laboratuvar çok özel dizayn edilmiş bir laboratuvar oluyor ve negatif basınçlı bir laboratuvar oluyor. Ve hmm. içeride çalıştığımız zaman içeriden dışarıya hiçbir kaçak olmaması e, çok önemli, sızdırmaz kapılı. Havalandırması da çok özel oluyor ve biz bu laboratuvara girerken bütün vücudumuzu tamamen kaplayacak özel tulumlar giyiyoruz. Özel maskeler takıyoruz, gözlerimizi koruyoruz. Yani bütün vücudumuzu tamamen kaplayıp işte ayaklarımızı özel... E e, koruyucular, ellerimize çift eldiven gibi, e, özellikle şeylerle e, koruyucu ekipmanla giriyoruz. Çünkü çalıştığımız virüs şu anda SARS koronavirüs ya da kırım kongo virüsü gibi virüsler ülkemiz için söylüyorum. Bulaştığı zaman biliyoruz ki hastalandırma oranı çok yüksek. Bulaştığı zaman biliyoruz ki tedavi olanakları kısıtlı. SARS koronavirüs için tabi aşı çıktı, kırım kongo için aşı da yok. E, biliyoruz ki korunma şansımız yok. O nedenle biyogüvenlik 3 düzeyli laboratuvarı işte bu tip önemli riskli hastalık etkenleriyle çalışılan laboratuvar dizaynı diyebilirim. E, tabii bu tip laboratuvarların Türkiye'de az sayıda olmasından dolayı işte bu tip virüslerle, bu tip bakterilerle, ciddi önemli hastalık yapan bakterilerle çalışma olanaklarını kısıtlıyor. Çünkü... Bugün yapılan bilimsel çalışmalar bundan 4-5 yıl sonra toplumdaki önemli bir sağlık parametresini düzeltecek çalışmalar olarak karşımıza çıkacaktır. Bu tip çalışmaların yapılabilmesi için bu laboratuvarlara ihtiyaç var. Bizim merkezimizde tabii bu laboratuvarın olması çok büyük bir olanak. Çünkü biz SARS koronavirüste şu anda dünyada yapılabilen diğer merkezlerdeki pek çok çalışmayı yapabilme olanağı bulduk ve yapıyoruz. Bu nedenle
0: önemli. Hocam, yani ben sizi dinlerken bilmiyorum binlercelerimiz ne düşünecekler düşünüyorlar ama belki şu an adına küçük ama belki ilerisi için insanlık adına, tıp adına, bilim adına çok büyük bir çaba sarf ediyorsunuz, adım atıyorsunuz. Ve bugüne kadar da tüm bu çalışmaları yaptınız zaten. Bugün belki önemi daha çok ortaya çıktı. Sağ olun. Size de şahsınız da aynı zamanda araştırma merkezine de yine aynı şekilde bizi dinleyen meslektaşlarınızla da buradan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir program oldu. Umarım pandemisiz günlerde enfeksiyon hastalıklarından korunmayı tartışabileceğimiz diğer programlarda görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.